0: Hola gente, bienvenido a Mentes, el espacio para reconocerte. Estoy aquí con Fernanda, la psicóloga clínica, que nos va a ayudar un poquito a entender cómo funcionan las mentes y a ahondar un poquito más en los temas que tenemos propuestos para los siguientes podcasts. Les recuerdo que este podcast es el primero que estamos haciendo, por ende es el, el, el podcast piloto. Y el tema que nos convoca hoy en día, Fernanda, es la ansiedad. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué esto de la.? Bueno, yo te voy a decir por mi parte qué es lo que yo pienso que es la ansiedad para pa dar la, la visión mía, porque recordemos que yo no soy psicólogo, yo soy, eh, soy contador auditor y estoy haciendo de locución aquí, entonces la feña es en la en la psicóloga. Entonces ya tiene la parte clínica más desarrollada. Para mí la ansiedad es una sensación, ¿ya? Esta sensación es de no saber qué es lo que pasa, ¿cachai? Lo veo como estar en una en una cuerda floja, ¿cierto? Pensando que constantemente me voy a caer. Entonces, y si lo llevo yo hoy en día a la vida cotidiana, eh, en este momento, en el contexto del COVID, eh, sería como la incertidumbre de, de no saber qué es lo que va a pasar más adelante, ¿cachai? Con respecto al COVID, ¿cierto? De qué es lo que se viene, y, y dentro de todo esto me nacen un montón de preguntas, ¿cierto? Sería, ¿Será bueno lo que va a pasar? ¿Va a ser malo? Y esto va generando unas sensaciones en mí que quieren que esto pase mucho más rápido y que, y bueno, y son sensaciones corporales, corporales sensaciones... Dentro de mi cabeza y todo. Desde el punto de vista tuyo, eh, ¿qué es lo que es la ansiedad? ¿Cómo podemos ver la ansiedad? ¿Cómo lo, lo podrías explicar?
1: Bueno, la, la ansiedad es una respuesta fisiológica, ya. Es súper importante entender eso, que tiene que ver con, como tú decías recién, con eh, una respuesta como adaptativa que sea anticipatoria. Es la capacidad que nos permite nuestra mente, ¿cierto?, de planificar el futuro, Okay. Entonces esta, la ansiedad, podríamos decirlo, que es como esta capacidad que tenemos eh, de proyectarnos ¿cierto? a futuro y eh, en esa proyección sentir y proponer estas distintas como eh, como digamos como escenarios que se nos pueden plantear. cierto. Entonces eso nos puede generar más ansiedad, eh, nos pueden generar eh, una sensación de que somos indefensos, por ejemplo, o también nos puede activar. Eh, activar actitud, ¿cierto?, como de movilizarnos. Entonces, la, la, la ansiedad en sí mal, eh, en, sí misma no es algo malo, sino más bien sería bueno verla como una respuesta adaptativa.
0: Vale, vale. O sea, la ansiedad en sí no es, no es mala, o sea, la gente puede vivir con ansiedad toda su vida. O sea, hay, hay como tramo, ¿no? Claro, o
1: sea, la verdad es que lo importante es que la ansiedad es eh, Eh, la ansiedad es una respuesta, ¿cierto?, a un peligro eh, inminente, ¿cierto?, que no necesariamente es real, no es que esté fuera, no es estar en, eh, en una oficina con un león, ¿cierto?, vale. que te va a comer. Que eso sería miedo real propiamente tal. La ansiedad es una respuesta como al miedo, finalmente, pero proyectada hacia el futuro. Es donde este miedo no es real, o sea, no estoy frente al león, pero siento como si lo estuviera.
0: Vale, 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 vale. Oye, y... Te pregunto a ti, eh, ¿por qué tenemos ansiedad nosotros? ¿Por qué se produce la ansiedad?
1: La verdad... Eso, hay muchas respuestas a eso. Yeah. Eh, los psicólogos y los psiquiatras se pelean por responder. Eh, de hecho, la diferencia entre ansiedad, angustia y estrés tampoco está tan delimitada como nos gustaría, ¿cierto? Eh, la ansiedad nace, eh, se entiende en el fondo, como una capacidad de adaptarnos al medio. Yeah. Eh, la, la ansiedad es algo que nos permite ser precavidos y pensar, por ejemplo, eh, dónde voy a acampar en la noche, <ríe> ¿cierto? Y, y, y no preocuparme cuando ya se fue la luz. Ya, en vale, fondo. Vale, perfecto. La, entonces la ansiedad en justa medida, y eso es algo súper importante como re rescatar en, en, esta, en esta entrevista, ¿cierto? Que sería diferenciar cuando la ansiedad es normal, ¿cierto? O sea, yo siento un poco ansiedad si me subo a la micro y está el COVID, ¿cierto?, dando vuelta. Mm. Pero ponernos en, en escenarios que no son reales eh, y que no me permitan, por ejemplo, salir de mi casa. Eh, porque tengo miedo que me puede pasar algo, que no sé muy bien qué es, pero es algo, eh, eso ya es más patológico. Entonces, la verdad, habría que diferenciar súper importantemente que la ansiedad nos permite... Eh, como cuidarnos, ¿cierto? Como eh, tener un plan, pero también se nos puede volver como este, yo le llamo como el pepegrillo con mis pacientes, ¿cierto? Que este, que nos dice todo el tiempo que algo va a salir mal, que hay que preocuparse, que no dejaste bien cerrado, que eh, entonces la, la ansiedad también se hace como un modo de vida y se enquista en nuestra personalidad en el fondo.
0: Oye, y entonces la ansiedad finalmente la tenemos en nosotros, bueno, la tenemos siempre la ansiedad pero la tenemos también por el tema de, del miedo a lo que va a pasar más adelante, una cosa así, ¿o no?
1: Claro. Entendiendo el miedo no como algo negativo, sino como esta capacidad que tenemos de um, anticiparnos. Está, insisto con esto de que la, la ansiedad finalmente tiene un carácter principalmente anticipatorio, que es lo que nos hace eh, evaluar ¿cierto? nuestras capacidades en, en estos mundos hipotéticos. O sea, ¿qué haría yo si se cae el avión? Esto me pone ansioso, ¿no?
0: Vale, perfecto, perfecto. Oye, y esto me lleva también a la, a la duda de si existen tipos de ansiedad. O sea, ¿podemos poner en una escala y clasificar los tipos de ansiedad?
1: Eh, qué buena pregunta, mira, yo creo que no existe, o sea, evidentemente lo primero lo podemos poner en un grado, ¿cierto? Como la ansiedad, cero ansiedad que sería como algo patológico, no tener ansiedad porque sería como eh, el que realmente camina por la cornisa del edificio sin preocuparse, ¿cierto? Que, que le puede pasar algo. Eh, eso también es eh, preocupante, ¿cierto? Ahí tenemos un punto. Tenemos un punto de ansiedad normal, que es lo que te provoca un examen, una evaluación, una entrevista de trabajo, ¿cierto? Esas son cosas normales, sentir un poco de ansiedad. Claro. Y esa ansiedad, por ejemplo, la que se te produce al que,
0: cuando se... No sé, por, por ejemplo, cuando dejas de ver una persona, ¿dentro de cuál caería?
1: ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, no sé, cuando terminas
0: a... una relación, ponte tú, y te produce ansiedad al querer ver a esa persona. ¿O ansiedad al querer saber de esa persona? Esa ansiedad, mm -hmm. ¿dentro de cuál podríamos catalogarla? Dentro, no, no dentro de la misma ansiedad que te da, por ejemplo, dar una prueba.
1: Claro. Por eso yo te iba yo te iba a separar como una, una, una cosa son los grados de ansiedad, mm -hmm. ¿cierto? Como tenemos muy, mucha ansiedad o poca ansiedad. Entonces, por ejemplo, llamar a tu ex eh, o eh, volver a ver a esa persona te genera mucha ansiedad o poca ansiedad. Eso puede ser como en una cosa lineal. Pero también... Eh, hay diferentes objetos, y eso también es importante que nos pueden generar ansiedad. Hay gente que le tiene, eh, las fobias, ¿cierto? Son formas de ansiedad. Ay, mira, no tenía idea eh, eso. A mí me genera eh, fobia a las arañas, ¿no? Es una ansiedad patológica porque yo vivo preocupado. Eh, este carácter anticipatorio no vaya a ser que pille una araña por ahí. Eh, finalmente tiene que ver con eso. Eso es lo que me provoca ansiedad. Finalmente, cuando la araña ya está ahí, lo que yo siento es miedo. Ya, no es que me esté anticipando, sino que realmente hay una, un algo ahí que me genera un, una emoción.
0: Vale, 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 perfecto, perfecto. ¿Y tú has tratado la, la ansiedad en pacientes clínicas? ¿Has tenido pacientes con los, en los cuales hay tratado la ansiedad? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa dinámica de tratarlo? ¿Cómo llegan ellos? Ponte tú, no sé, a tu consulta, por ejemplo. Y te dicen, oye, ¿sabes qué, Fernanda? Eh, me pasa esto. ¿Tú, ¿cachai? ¿El tiro okay. que tienen ansiedad? O ellos te dicen, ¿sabes qué? Tengo Existen ansiedad, quiero controlar esto. Múltiples
1: formas, hay múltiples formas de ansiedad. Eh, por ejemplo, hay personas que llegan con pensamientos muy eh, pesimistas frente a algo, o la vida en general. Hay personas que simplemente se comen las uñas, se tiran, otras se tiran el pelo, otras personas les sale de psoriasis, o. Eh, no quiero decir con esto que todas las psoriasis sean psicológicas okay. o un estrés no manejado, pero el, la verdad es que la ansiedad en sí misma tiene mucha sintomatología. Ya, ¿Ya? La, la ansiedad lo que te quiero decir es que eh, es una sensación como difusa de que algo está mal. Entonces, eh, a tu pregunta, yendo a tu pregunta, lo que yo más veo es la expresión máxima ya sería de esta línea de la ansiedad, que sería como la crisis de pánico, eh, ¿cierto?, desatada. Ya cuando, cuando estamos en esta línea, ¿cierto?, que yo te decía que donde no hay nada de miedo, donde, o sea, perdón, de ansiedad, una ansiedad normal, y nos volvemos luego una ansiedad patológica. Eh, donde tenemos personas que no, no quieren salir de su casa porque les geren ansiedad, niños que no quieren eh, alejarse de sus padres. En realidad, los trastornos ansiosos, yo, dentro de mi experiencia profesional, eh, los veo incluso más que la depresión.
0: Mira, y en cuanto a gravedad, en escala de gravedad, ¿la ansiedad tiene algún... ¿Se puede comparar, digamos, con la depresión? ¿O va más abajo o es el
1: paso a la depresión? Son enfermedades distintas. Ya. Eh, uno es trastorno del ánimo, depresivo propiamente tal, ¿cierto? Y el otro tiene que ver con la ansiedad, que es otra emoción. Si pudiéramos ponerlo en esta vara, eh, la depresión tiene que ver más bien con la tristeza, ¿cierto? Eh, y la ansiedad tiene más que ver con el miedo. Ah, ¿y, pero,
0: ¿Y tendría alguna relación, por ejemplo, la persona que tiene depresión que sufre ansiedad? ¿Se puede dar eso? O, o sea,
1: claro, claro, claro. Se pueden dar cuadros eh, eh, simultáneos en el fondo. O sea, tú tener eh, una depresión y además una agorafobia, por, por un ejemplo. O sea, se pueden dar como cuadros mixtos. Eso sí se ve en la clínica. De hecho, la verdad es que las personas nunca vienen con una patología pura, pura, ¿cierto? Nadie llega así como, esto es solo lo que me pasa. En realidad, eh, siempre eh, son distintas aristas.
0: Ah, son un montón de cosas que se juntan y que tú decías aquí, esta persona de verdad lo que está sufriendo es ansiedad. Exacto. Oye, mucha la gente que está llegando con ansiedad a
1: tratarse ahora últimamente? ¿Por el coronavirus dices tú? ¿Sí? Eh, sí, mucha gente consulta. Y mi, mi gran sorpresa, eh, debo reconocerlo y me encanta, me encanta decirlo también, es que la mayoría de la gente no llega con una ansiedad que explotó ahora. Eh, la gente viene arrastrando en el fondo estos cuadros ansiosos años, pero uno aprende a compensar. Eh, tú aprendes que no sé, no te gusta ir al estadio, entonces no vas, a ese, eh, puedes eh, omitir, digamos, ciertas cosas que te generan ansiedad. Pero eh, en este momento estamos encerrados, entonces estamos todos en la misma circunstancia. A mí me preocupa como psicóloga, ponte tú, eh, es cómo. Eh, van a haber personas que se van a acostumbrar a estar en sus casas y después vamos a tener miedo de salir a la calle, a la vida real, ¿no? Entonces, mucha gente se va a acostumbrar a esta cuevita. Eh,
0: va a ser como eh, el síndrome de la cabaña. este mundo,
1: exacto, y esta, este mundo real les va a provocar mucha ansiedad. De hecho, en lugares como Japón, que nos parece tan alejado y extraño, en el fondo existen personas que decidieron por voluntad propia no salir más de sus casas.
0: Oye, y... En este tema que estamos hablando de, de, de la patología y de los tiempos, de los timings que tiene la patología, el, ¿hay una edad en la cual tú puedes desarrollar esta ansiedad para llevarla en el tiempo? O sea, por ejemplo, un niño, a, a lo que veo en cuanto a la crianza, o sea, ¿la crianza está muy relacionada a que tú tengas ansiedad en el futuro? O sea, ¿el tipo de crianza que sí. tú?
1: Absolutamente, de hecho, hay indicadores muy, muy, muy grandes: madre ansiosa, hijos ansiosos. Eso se da como. Pero exacto, eso, eso sí. se da por
0: qué? Porque, ¿Qué es lo que hacen los papás Uy, para, para producir, digamos, finalmente eso en el hijo?
1: Uh, frases como: no te vayan a saltar, ¿no es cierto? Eh, el mundo es peligroso, eh, nunca te quedes sola en, en, en X lugar. Todos estos mandatos que tienen que ver con, con cuidarse, ¿no? Que en el fondo también es algo doble, porque también uno necesita cuidarse. Um, pero esto como de percibir no sé padres que son muy ansiosos con el tema de, de los de las gérmenes no de las bacterias de no sé de las notas pueden ser muchas cosas Ay,
0: todo todo eso va sumando claro y claro y en el tiempo en el tiempo la ansiedad explota en algún momento o se
1: mantiene así como lineal la ansiedad yo creo que eh, lo que yo veo más es que bueno todos vivimos como te explicaba en un principio con ansiedad o sea, no, ser, no tener nada de ansiedad es algo preocupante más que algo bueno. Eh, yo creo que eh, la verdad es que las personas necesitan, en el fondo, estos, estos grados óptimos de ansiedad, pero se vuelve patológico, en el fondo, cuando este, este, este carácter anticipatorio nos perturba en la vida diaria. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, yo puedo tener miedo a volar, pero... Una cosa es enfrentarme al miedo a volar cuando estoy subiéndome un avión a estar constantemente pensando en que me da miedo el hecho de ver un avión. ¿Me entiendes? Yeah. A mí También me tiene que ver eso. con los límites. Eh, eh.
0: A mí me pasó eso. De hecho, la primera vez que me subí a un avión, porque yo nunca me había subido a un avión, la primera vez que me subí, me bajé del avión. Porque era tanto el miedo que yo tenía que el avión se, fue, se, fuese, se fuese a caer o que, no sé, fallara algo y se cayera. Así que como que finalmente el miedo que tenía yo era que el avión se cayera. ¿Cachai? Entonces, claro, me hice el ánimo, me subí, eh, el avión partió, estuve súper tenso mientras el avión estaba partiendo con un miedo inmenso, pero ya con el tiempo lo fui perdiendo y como que fui controlando eso, si bien, por ejemplo, no sé, cuando me toca viajar en avión, de hay tormenta, y hay turbulencia, ahí como que me revive eso y es como que se va a caer este avión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Pero no, por ejemplo,
1: que... y, esa, y, y en ese ejemplo sería súper importante mostrar que la, el, el, lo que te provoca el subirte al avión es la, el proceso de ansiedad, ¿no? Como, claro. que vuelvo a esto anticipatorio. Cuando ya estás arriba del avión y esto se pega como un bache, eh, obviamente ahí es miedo real, o sea, ahí es miedo como una emoción. Es importante con, considerar que eh, la ansiedad, cuando supera la normalidad, tiene que ver con estos parámetros como de intensidad, como la frecuencia, la duración. ¿No? Es, es, son esas cosas que, esas aristas que uno ve como, como terapeuta finalmente para determinar si esto eh, es real o estos estímulos en el fondo no son tan amenazantes, no son reales, no están afuera.
0: Oye, y físicamente, ¿cómo se te presenta a ti la ansiedad físicamente? ¿Cómo cómo eh, deteriora? ¿Puede llegar a deteriorar tu cuerpo la ansiedad?
1: Cuando es mantenida en el tiempo, sí. Ahí ya estaríamos hablando como de estrés, pero en realidad volvemos a lo mismo, que están bien unidas estas palabras. Eh, las, el, el, la ansiedad puede provocar muchísimos síntomas. Eh, eso es amplísimo. Ese Desde típico dolor de la guatita que, existo, que uno tiene. Dolor de guatita, o cuando tenemos la garganta apretada, o cuando tenemos sudoración, cuando tenemos una sensación como escalofrío, e incluso ya volvemos, por eso lo digo tanto, a la forma más... Eh, Compleja, en realidad creo que esa sería la palabra que es la crisis de pánico que en ya. el fondo yo creo que la palabra lo resume todo es sentirte eh, la palabra asustado queda pequeña no es pánico es
0: como, como que la olla de presión explota de todas esas emociones que tenéis juntas de todos esos miedos es... y al final es como que el cuerpo se bloquea
1: es como que una, un, un, una descarga de ansiedad pero así potente y, y aquí están estas palabras importantes es la intensidad eh, es la frecuencia y es la duración
0: Oye, y estamos llegando ya casi a finalizar el podcast y el, la dinámica de esto es, es así. O sea, tratamos un tema, lo conversamos. Si es lo posible, hay gente que lo escuche y quiere mandarnos algún tema relacionado a lo que sea, el estrés, un montón de cosas más. Porque nosotros tenemos temas preparados. Pero si la gente quiere que toquemos un tema, también podemos desarrollarlo siempre y cuando nos veamos aptos para desarrollarlo. Porque no vamos a hacer algo que no sabemos. Lo dejamos claro. Exacto. Pero y ya en los últimos minutos... De, de, de la grabación, de lo que estamos haciendo Sería bueno poder darle a la gente algún tips A la gente que siente que de verdad tiene ansiedad Y Super. qué ellos pueden hacer en la casa Como para poder manejar eso Por ejemplo, no sé Alguna persona que... Algún chico que tiene que dar su examen de grado Porque tú estás está, eh, eh, sumido en un montón de estrés Y yo me imagino que su ansiedad debe estar por las nubes Entonces, para una persona uh -huh. así, normal ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer esa persona como para poder manejarlo y para poder hacer eh, lo que tiene que hacer cotidianamente eh, de manera normal?
1: Claro, mira, yo creo que el gran tema de los ansiosos en general eh, es que estos eh, se, eh, las cosas físicas, en el fondo, la, el, la crisis de pánico propiamente tal o, o esta expresión de dolor de guata o la sudoración, son síntomas físicos. ya Y los síntomas es como la fiebre, no la fiebre en sí misma no es el problema, es la ansiedad. Son estos pensamientos, en el fondo, que atormentan y que no te dejan, no te dejan tranquilo. Porque eh, lo curioso del pensamiento es que tú te llevas el pensamiento a todos lados. Tú vas eh. al baño y estás pensando, vas a cocinar y estás pensando, vas en el auto y estás pensando. Eh, entonces, mi consejo, y este consejo que yo se lo doy a mis pacientes, eh, es que y es un, un consejo que yo saqué del, del, del budismo, imagínate. Ay, mira. Eh, que nosotros tenemos eh, nuestro pensamiento, podemos ver el pensamiento como una herramienta primero, y esta herramienta vamos a pensar que es como el cielo. ¿Sí? En este cielo hay nubes, y estas nubes, eh, algunas tienen distintas formas, unas son más oscuras, otras más claras, y la verdad es que el ansioso, eh, como tiene esta cosa anticipatoria y preocupada del futuro, tiende a pasar que eh, se queda pegado en una nube y, y siente que esa nube es el cielo completo. Eh, yo el trabajo que hago con mis pacientes es entrenar este cerebro, eh, entrenar nuestras cabezas, nuestra mente, eh, para poder eh, sacar del, el foco de, um, de atención
0: yeah, vale. en esa
1: nube y llevar la atención a otro lugar. Por ejemplo, con algo tan curioso como, por ejemplo, eh, preguntarte de dónde salió... No sé, el sándwich Barros loco. ¿Quién lo hizo? Eh, preguntarte quién fue la primera persona que tejió a palillos. El darte el tiempo para frenar y, y, y buscar otra cosa eh, te, te hace salir de esa nube. Entonces mi consejo es, eh, mientras sea posible, en el fondo, mientras esta duración, esta intensidad no sean tan eh, grotescas, eh, tratar de... Eh, eh, controlar este pensamiento podemos decirlo así ahora también existen estudios eh, importantes respecto a la meditación como la meditación ayuda al cerebro eh, y la alimentación eh, nosotros también no se nos olvide que lo que ingerimos eh, genera en nuestro cuerpo liberaciones gigantes de. no solamente endorfina. No tenía y, idea y, de eso. Exacto. No tenía idea. Por ejemplo, el miedo está muy relacionado a algunos neurotransmisores y la forma de poder regularlo sería, por ejemplo, consumir cosas que. Te aporte más dopamina, más serotonina, vivan los pescados, por ejemplo, las verduras, menos carbohidratos. Entonces, en realidad, la alimentación también ha mostrado ser súper importante en las personas ansiosas. Mucho azúcar también genera más ansiedad. Entonces sería súper importante como ir regulando no solamente el pensamiento, la alimentación, ¿cierto? Eh, y también buscar ayuda cuando esto se nos sale en las manos. Yo creo claro. que también es importante saber que eh, más allá de estos tips, eh, hay veces que no podemos solos y que para eso hay personas que son especialistas en el tema. Y que estudiaron
0: un montón de años para decirnos nosotros qué es lo que debemos hacer, cuál es, darnos Exacto. una guía que a la final de este podcast es como para darle el puntapié a la gente que de verdad necesita una ayuda que la tome y que hay profesionales en, 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 digamos en todo Chile que los van a ayudar y que a la final de, eh, ellos estudiaron para esto si, si eso es entonces concluyamos que concluimos con tu moraleja cierto y también podemos concluir que uno un, otro tips bueno sería eh, hacer meditación relajarse un poco, salir a caminar también, que puede servir un montón también pero alejarnos de esos pensamientos que nos tienen ahí constantemente eh, dudando, haciendo un montón de cosas y uh -huh. buscar la manera digamos, fuera y si no podemos, con un profesional
1: Exacto, aprender a dudar de nuestros pensamientos a veces Me
0: parece, me parece, oye me estoy muy contento, muy contento me encantó el, la reseña me encantó el, el, el cómo desarrollamos el tema, así que eh, nos vemos la próxima
1: Nos vemos en la próxima
0: Muchas gracias por escucharnos No olviden recomendarnos a algún amigo O algún familiar que en estos momentos Necesita un poquito de ayuda Muchas gracias y nos vemos en la próxima